0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Acabamos la semana creo que con un episodio algo más cortito. Las noticias son muy interesantes, pero no quiero que os acostumbréis a episodios de 18-20 minutos todos los días, que luego va a acabar mal la cosa. <ríe> Comenzamos hablando de ChatGPT. Cómo no, amigos. La verdad es que no sé si sabéis que tengo un contrato con Microsoft y con OpenAI para estar hablando de esto todo el rato. Es broma, obviamente, pero la verdad es que es una tecnología muy interesante y me he encontrado con un artículo técnico, un análisis de costes, mejor dicho, una evaluación estimada de los costes que supone el mantenimiento de la infraestructura detrás de este sistema de comprensión relativamente coherente de texto. Como os hemos contado aquí muchísimas veces, esto es básicamente un clúster gigante de tarjetas gráficas a 100 de NVIDIA, como os hemos hablado de otros modelos. Pero este análisis, que os invito a que lo leáis, cifra el coste de esos servidores en unos 700.000 dólares diarios. ¡Ostras! Muchísimo dinero. Claro, para Microsoft o para OpenAI, esto es calderilla. Y una vez obtenida esta estimación, se puede dar una respuesta incluso aún más interesante, que es cuánto cuesta procesar. Cada una de las consultas y la cifra que dan es 0,0036 dólares, es decir, un tercio de centavo de dólar, aproximadamente también un tercio de un céntimo de euro. Es una tecnología, oye, al final esto de los transformadores se inventó en 2017, hay mucho que mejorar las librerías y todo el software da saltos gigantes casi cada seis meses, como hemos visto y os comentaba con los costes de entrenamiento de Stable Diffusion por parte de Mosaic hace unos días, pero sigue siendo una pasta. Además, el análisis va un poco más allá y dice, si Google técnicamente quisiera replicar esta infraestructura de hardware tan específica con este tipo de tarjetas gráficas, que no es precisamente el tipo de computación que tiene en sus centros de datos, podría suponer para Google un coste astronómico, unos 100.000 millones de dólares simplemente en comprar y operar este hardware. Obviamente, Google o el motor de búsqueda de Google da muchísimo dinero, pero esto sería un mazazo para sus finanzas, tener que readaptarse si OpenAI o Microsoft con este nuevo Bing les empezase a comer terreno. Os invito a que lo leáis. Es un poco técnico, se basan en un montón de estimaciones, es posible que no sean estos 0,0036, sino que estén un 20, un 15, un 50% más arriba o más abajo, pero es muy interesante Hablando de centros de datos, ¿os acordáis que hace un año comentábamos aquí un anuncio increíble de Intel de que iban a invertir, no sé si 30 o 40 mil millones de dólares, una barbaridad, en poner fábricas en Estados Unidos, nuevas fábricas en Europa, nuevas fábricas en Asia, bueno, 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 bueno. Pues desde entonces la demanda, como comento en este podcast, de procesadores eh, se ha caído porque obviamente yo no sé si es que en todas estas empresas tecnológicas se pensaban que este tramo de 2020 2021-2022 iba a ser eterno, así que Intel está cancelando algunas de estas fábricas que había prometido hace apenas unos meses pero ahora llega algo que yo creo que es incluso más grave y es que para su fábrica de Magdeburgo la que iba a poner en Alemania con un montón de bombo y platillo y de cacareo, como estoy repitiéndome muchas veces estos días, tanto del gobierno alemán como de la Unión Europea, de que, madre mía, menudo fabricón, nos vamos a tener aquí ahora, ya no vamos a depender de China o de Taiwán o de no sé qué. Y para lograrlo, el gobierno alemán prometió 6.800 millones de dólares en ayudas. Tenían un acuerdo con Intel, ok, perfecto, venga, vamos a empezar a construir la fábrica. Como os decía, los vientos han cambiado y ahora Intel pide 3.200 millones más en ayudas, es decir, una cifra muy redonda de 10.000 millones de euros. Sinceramente, como digo en el boletín, roza casi la extorsión y yo creo que Intel fue excesivamente optimista en esos planes de inversiones y tiene que apechugar. Y si no le salen los números para la fábrica, que no la construya. Y creo que el gobierno federal alemán haría muy mal en extender este tipo de ayudas. Hasta esta cifra. Porque claro, el gobierno alemán también se beneficiaba mucho, porque Magdeburgo, que está en lo que antes era Alemania del Este, pues es una zona que yo creo que podemos comprar relativamente con la España vaciada. Es una ciudad pequeña... Es una ciudad que hace 60, 70, 80 años tenía muchísimos más habitantes, que está perdiendo poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los intereses políticos alemanes porque esta fábrica estuviera precisamente ahí eran claros. Pero bueno, creo que todo el mundo debería de haber trabajado con los pies mucho más en el suelo. Ahora, y con esto acabo esta noticia, no me extrañaría una carambola de renegociación con otros posibles países dentro de la Unión Europea, como Italia o España, no creo que con la finalidad definitiva de poner la fábrica me lo invento en Catania o en Zaragoza o en La Coruña, sino como para chantajear a Alemania. Y estos días ya está en España los planes de Netflix… Con estas nuevas restricciones están llegando las alertas a las teles y a los móviles de los nuevos planes de hogar y de cómo son, funcionan las cuentas compartidas y no sé qué y no sé cuánto y hay un montón de gente que se está enfadando. Como ya hemos comentado, los planes de Netflix hace unos días no los voy a volver a comentar, pero ha sido muy curioso que de repente la gente de Transmission hayan lanzado una versión 4.0 de su fantástico cliente de BitTorrent, que llevaba bastantes años sin actualizarse, y además que es una versión muy chula, con unas novedades muy buenas. Primero, soporte para BitTorrent V2, es decir, la versión 2.0 de LibTorrent, que se anunció hace dos años, y también para torrents híbridos, es decir, torrents que soportan o que pueden funcionar en el protocolo original y en el protocolo 2.0 nuevo. Transmission ya sabéis que funciona para Windows, para Linux y para Mac. Encima han reprogramado el núcleo de una forma mucho más eficiente, lo cual incluso mejor porque ya era un cliente muy sencillito. Han añadido soporte para Apple Silicon, con lo cual la gente que tengáis este tipo de ordenadores va a ser aún mejor el rendimiento. Y además, una de las mejores cosas que tenía que era el control a través de una plataforma web ahora tiene soporte para ser, eh, digamos, visualizada de una forma mucho más adecuada en móviles. Así que bueno, os invito a que la descarguéis. Yo ya sabéis que soy un poco más fanboy de PicoTorrent, pero Transmisión sigue siendo fantástica y esta nueva versión pues parece que mejor que mejor. Y volvemos a Turquía y a Siria con este tema del terremoto dentro de otra noticia tecnológica. En este caso, triste. Ayer hablábamos de los desplazamientos medidos por GPS y hoy hablamos de la proliferación desde hace varios días, obviamente, de falsas organizaciones benéficas en PayPal para recaudar fondos que en realidad son, obviamente, una estafa y se lo van a quedar personas que no tienen ningún tipo de intención. Así que tened muchísimo cuidado con este tipo de elementos. Si queréis aportar algún tipo de dinero para la reconstrucción tanto de Siria como de Turquía, tenéis toda la información en las webs de las embajadas, en las webs de los ministerios de vuestros países y en las típicas grandes organizaciones, porque hay muchísima, muchísima estafa, no solo dentro de Paypal, sino también con criptomonedas y que se están difundiendo por grupos de Telegram, canales de Telegram, por Twitter, obviamente, también por WhatsApp, etc. Y es algo que se repite de nuevo, porque esto es la misma, estafa que cuando la invasión de Ucrania que pedían donaciones y muchas de las cuales acabaron en manos equivocadas. Y ahora ya sí, os cuento el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es el Galaxy S23, el S23 Plus y el S23 Ultra que tenéis disponibles en Samsung.es para aprovecharos de las promociones de lanzamiento. Os he contado de la cámara, os he contado de la pantalla, os he contado de la batería. Es que la verdad es que las mejoras, comparado con los modelos anteriores, son increíbles. A mí ahora mismo, sean patrocinador o no, me sigue pareciendo el mejor móvil del momento. Ya sabéis lo pejiguero que soy yo para estas cosas. Para muestra del rendimiento, por favor, fijaos en una cosa que os voy a decir. Hay un videojuego que acaba de salir para Android que se llama fest es de coches, de conducir, muy divertido, de gráficos alucinantes. El típico juego que de verdad necesitas un móvil muy, muy, muy bueno para poder jugarlo. Es un juego que estaba en ordenador y en PlayStation 4 y que se ve mejor, que funciona mejor en un Galaxy S23. Porque lo estás ejecutando a 120 frames por segundo, con la pantalla de 120 hercios a una resolución loquísima y aún así el móvil no se calienta y no lo hace por... La nueva función de analizar estos patrones de juego y optimizar la batería y el rendimiento mientras estás con estos, este tipo de software tan intensivo. Miradlo por vosotros mismos, entráis en Samsung.es y ya sabéis que os dejo el enlace en las notas del episodio. Y tenemos que hablar de Mastodón, otro tema que también estoy, parece que contractualmente obligado, la verdad es que es un tema que me interesa muchísimo, pero antes os quiero contar. Otro de mis temas favoritos, que es el señor Tolkien y su obra. Y ¿os acordáis que hace unos meses os comenté que la gente de Drop.com había sacado unos teclados mecánicos basados en los elfos y en los enanos de la mitología, que eran preciosos, preciosos? Bueno, pues han sacado un tercer modelo con la lengua de Mordor. Técnicamente, el alfabeto, es decir, lo que vais a ver en la mayoría de las teclas es el mismo que en el lenguaje élfico porque es el mismo alfabeto, simplemente en Mordor, eh, no me acuerdo muy bien a nivel lore por qué, pero las, las, las letras son un poco más como cursiva en no como habéis visto en las imágenes de la película, de esa inscripción en el anillo único. Bueno, total, que me lío, el teclado es precioso, bonito, y vienen dos colores, medio rojo y negro, con un montón de detalles, así muy mordoreanos, y en otro color eh, como de color ceriza, grises oscuros, tal cual, también fantástico. Y encima es, creo que, un poquito más barato que el modelo élfico que sigue estando a la venta, sigue con ese verde precioso. Y de verdad, yo si no me los he comprado es porque creo que, creo que me daría cosa utilizarlo. Es decir, lo tendría como en una exposición y para ponerlo en una estantería para mirarlo, pues no lo sé. Echadle un vistazo que os dejo un enlace en las notas del episodio y decidís por vosotros mismos, porque esto puede ser un regalo increíble. Oye, ¿que me lo queréis regalar? De Abro mis puertas, sin ninguna duda. Vamos, regalo camisetas de Mixio a quien haga falta. Y ahora sí, vamos con Mastodon, porque hace un par de días que se publicaban unos números de usuarios activos dentro de Mastodon y como había una relativamente marcada caída en actividad. Esto sí es cierto, obviamente, pues mucha gente ha llegado desde Twitter y se ha encontrado que Mastodon no es una alternativa para Twitter, o al menos para su uso, como llevamos diciendo en este podcast bastante tiempo. Pero sí es cierto que cuando hablamos de números activos de Mastodon, siempre hay que hacerlo desde la perspectiva de todos estos sistemas federados. Y es que hay muchas personas que quizás no estén siendo contadas Precisamente las más activas, porque están detrás de instancias propias, privadas o instancias que no están emitiendo sus estadísticas hacia otros o hacia los típicos sistemas que las contabilizan o las intentan contabilizar, porque obviamente pues, no es un sistema unificado. Así que bueno, si es cierto, y yo creo que es justo decir que ha habido un porcentaje grande de personas que en diciembre y principios de enero probaron Mastodon y que no han vuelto. También es cierto que Mastodon es hoy como 6 o 7 veces más grande que en octubre, y que estamos viendo estas estadísticas públicas, pero que nunca las podemos comparar con las estadísticas, yo que sé, de Twitter mismo o de Instagram, porque no sabemos cuál es su ritmo de desgaste, es decir, los números de gente que se registra en Instagram y dos meses después deja de utilizarlo. No lo sabemos porque solo lo saben ellos. Así que bueno, dentro de esto, Dos noticias también muy interesantes. La primera es que Cloudflare ha lanzado su propio servidor de ActivityPub, es decir, podéis montaros una instancia tanto de Mastodon o compatible con Mastodon, mejor dicho, como con otros sistemas y plataformas similares dentro de este rollo de ActivityPub. Lo han llamado Wildevist, que significa New en inglés. Obviamente es de código abierto, lo podéis instalar en vuestras propias máquinas, pero siendo Cloudflare la empresa que son, lo podéis montar dentro de su infraestructura. No hay un plan gratuito para ponerte tu propio WildeBist, pero es más fácil que montarte tu instancia en un VPS y el coste es relativamente bajo. Simplemente necesitas el plan mínimo de imágenes, que son unos 5 dólares al mes. Así que puede ser un mecanismo bastante obvio para muchas personas que quieran una instancia para su grupo de amigos o una instancia personal o simplemente aprender a desarrollarse y a meterse dentro de este protocolo y de este tipo de redes abiertas. Que, por cierto, unas horas antes de empezar a grabar este episodio, una instancia mediana de Mastodon, Mastodon.lol, ha anunciado que va a desaparecer, al menos su administrador, y no sé si hay algún oyente que esté en ella como usuario, y básicamente su administrador y el que está pagando los servidores se ha cansado de soportar ataques, abusos, acoso por parte de algunos miembros de la comunidad. Parece que todo ha tenido que ver con el lanzamiento del nuevo juego de Harry Potter, el Hogwarts Legacy, que ya sabéis que está causando mucho revuelo en un montón de redes sociales y se ha cansado de que le llamen todo y en tres meses, el 9 de mayo va a borrar toda la instancia, con lo cual todos los usuarios de esta instancia, que no es grande, no es de millones de usuarios, pero creo que son 70-80 mil usuarios, tendrá hasta entonces para migrar fácilmente su instancia. Esta es una de las grandes ventajas de este sistema, que en cuestión de minutos te puedes ir a otro servidor llevándote tus seguidores, tus likes, tu historial, tu todo. Y con esto me despido, dándos las gracias a todos por estar conmigo una semana más. Qué rápido se me ha pasado os lo tengo que decir, pero bueno, estaremos aquí otra vez el lunes, pero mientras tanto tendréis nuevo episodio de Cupertino, nuevo episodio de Elon, el episodio de Kernel lo voy a grabar el lunes, si todo sale bien, pero os prometo que va a ser interesante, interesantísimo, así que os invito a que os suscribáis, a que lo escuchéis, a que lo compartáis e incluso que ya sabéis que están los vídeos de los episodios en YouTube, en los que Matías y yo, los podcasts que grabamos, los tenéis ahí disponibles. Oye, algo de audiencia y a algunos de los oyentes les apetecerá convertirse en espectadores, aunque es cierto que hay algunos que nos están diciendo, ¡ay, no me imaginaba vuestras caras así! Que es una forma muy amable de llamarnos feos, pero la verdad es que Así podemos compartir algo más con vosotros que simplemente nuestra voz. Los podcasts van a seguir siempre, pero ahí podemos enseñar todo lo que nos reímos o hacer algún tipo de gestos o enseñaros las páginas web que estamos comentando y los productos, imágenes, vídeos, etc. Y es posible que alguno os interese más ese tipo de medios. Ya miraré si puedo también colgar los episodios como video podcast dentro del RSS, que también me lo habéis pedido algunas personas, pero bueno, de momento en YouTube. Y poco más, que no os quiero aburrir, que os he dicho al principio que esto iba a ser un episodio cortito, así que nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.